0: Привет, друзья, это 170-й выпуск подкаста Нужники. И у микрофона, как всегда, BigFlopa, aka Большой шлепа, как мы договорились в конце прошлого выпуска Максим Иванов, а также шлепа поменьше Пиловаров.
1: Совсем маленькая шлепа, жесть. С вами
0: ваш любимый лучезарный потрясающий
1: подкаст не занесли, и у нас для вас есть много классных и очень важных тем. По порядку. Самое важное то ради чего этот подкаст вообще был задуман. И зачем, почему мы сегодня записываемся Если бы не это, мы бы, конечно Там еще, конечно, Блиц есть, но это ладно Это одно дело А вот Холостяк с Тимати Да, мы, наконец-то, оба посмотрели это шоу Максим слился с середины За что мы его осуждаем
0: Но при этом я хочу отметить, что я предложил его обсудить И, более того, важно отметить статус, с которым мы смотрели это шоу Впервые мы оба холостяки, которые смотрят на холостяка. Да, это странная сосисочная вечеринка, но что поделать. Но ну, а в каком состоянии еще это смотреть? Фильм День курка. Это что, Максим? Это день сурка, но <соценно> боевик <соценно> 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 с Фрэнком Грилла и Мелом Дибсоном, который непонятно зачем нужен этому фильму. Последние недели очень много в Твиттере обсуждают сериал «Экспансия», оно же «Пространство», и я как-то предвосхитил эту волну интереса и стал слушать аудиокниги. Я пробовал посмотреть сериал два примерно раза, оба раза мне не зашло, а вот книги как-то так тянули, что я подряд послушал сразу две. И я в полнейшем потому что они по 19 часов, я сушил на ускоре, но я так давно не был вот настолько вовлечен в какую-то книгу, я так давно не ставил пятерки на Гудриц чему-то, что я читаю. И, возможно, это много говорит о моем вкусе. Но я просто хочу немножко сыграть в проповедника и порекомендовать вам, ну, не сериал, потому что до него я еще не добрался, но как минимум книги.
1: В общем, не слышал ни про то, ни про другое. С удовольствием послушаю. А в конце для самых любознательных и для тех, кому не хватает подкаста «Не занесли», будет тизер. У нас в каждом выпуске уже по тизеру. Тизер подкаста «Вспоминашки» по номеру. Второй половины нашего цикла про книги нашего детства. На которых мы росли И в том числе, которые мы писали Максим прям аж даже зачитывает выдержки Из того, что он делал Я только Пролем. умозрительно вспоминаю Да, вышло удивительно, интересно Так
0: что прицените в конце, не расходить раньше времени И вообще у нас на Патреоне так-то я всякого классного. Короче, если хотите покринжевать, то вам точно в новые вспоминашки, потому что я зачитываю там свой сиквел Терминатора 4 под названием Терминатор 4 The Liquidators, потому что я писал это, когда мне было 13 лет. Есть там еще книга, которую я тоже зачитываю, писал я ее уже в 9 лет, по-моему. Или наоборот, Терминатор был в 9 лет, а то фэнтези после Ника Перумова в 13 лет. Или 14 лет. И оно было нормально, а вот Терминатор... Терминатор Терминатора. Все еще лучше пятой и шестых частей, впрочем. Знаешь,
1: какой самый, самый любимый десерт у Арнольда Шварценеггера?
0: Терминатор су? Терминатор, да, практически. Как вы уже могли понять, у нас одна опухоль мозга на двоих. Если вам подкасты не занесли вдруг
1: недостаточно, на нашем Патреоне еще есть, помимо вспоминашек, еще есть разогревы к каждому выпуску, где мы последние месяцы в основном по полчаса просто обсуждаем, как нам тяжеловато жить в российской провинции. Так что получилось да и как мы пытаемся не сойти тут с ума спойлер э, с трудом получается но кажется мы справляемся
0: и мы начинаем этот вид веритель... это моя тема Погоди... нет, я смотрел нет, я нет, готовил нет, я, брат... Погоди... я смотрел с крида я смотрел с бузовой нет, я... Нет, я должен нет 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 ты понимаешь, это мое поле вообще. Скажи, пожалуйста, ты куда кинулся? Почему ты игнорируешь Блиц? А, точно, бли... Чувак, у нас целый блок тем. <св-> Паша так не терпится обсудить холостяка, что да. он буквально вводит ув... <св-> у меня тему. Ладно, хорошо, давайте Блиц. Нет, ты, погоди, ты правда думал, что я буду сражаться с тобой за право обсудить Тимати? Да. Нет, я имел другого холостяка, я, кстати, не знаю, холостяк или нет, Фила Спенсера. Которые, давай я отшучу все, что я придумал. Во-первых, Фил е... и вы***л однозначно всех на этой неделе после закрытия, официального закрытия сделки с Бетезда. 20 плюс, игра от Бетезда теперь бесплатная. В Game Pass вам больше не нужно покупать Skyrim. Все, все куплено за вас, просто качайте и играйте в 4К 60 FPS. Но я придумал несколько панчей профила. Во-первых, теперь официально нужно называть его X Бог. Потому что, ну, вы понимаете. Угу. Во-вторых, Фил показал, что у него есть филки. Фантазии у меня немного, поэтому два панча. Давай обсудим, что вообще произошло, почему мы называем Фила бохом. Ты называешь. Я не, знаю, почему не мы, Фил, не мы, ты. Но Фил согласись.
1: Ну, компания Microsoft очень сильно старается сделать так, чтобы их консоль могла соревноваться с PlayStation 5. И однажды это обязательно так будет, я уверен. Но пока, пока что...
0: Пока что Xbox привлекательнее PlayStation 5. Если не брать контроллера.
1: это оценочное
0: суждение. Как и все, что звучит в этом подкасте. Пока что PlayStation... Все еще
1: популярнее Xbox, и я думаю, так будет оставаться, на самом деле, еще долго. Потому что как бы хороша не была коллекция игр от Bethesda, она же все таки есть на PlayStation, а Last of Us на Xbox так и
0: не появилась. Last of Us нет на компьютере. Это не делает компьютер плохой платформой. Делает. Так, вы все слышали? Люди! Люди! Вы слышали, что, Паша, ты знаешь вообще, на кого ты вышел? Ты вышел против Пекари. Ты, ты не понимаешь, вот что ты вскрываешь? Что ты думаешь про Хатаба? Давай, расскажи. Хочешь срачей в этом подкасте? Давай, давай сюда, говно. Microsoft все-таки купила
1: одного из моих любимейших когда-то давным-давно разработчиков видеоигр под названием Bethesda, издательство целое. Все еврорегуляторы, США-регуляторы, все одобрили сделку, все сказали, все в порядке, все хорошо, давайте действуйте. И игры Bethesda появились в Game Pass, и это хорошая новость. Но появилась ли покупка Game Pass удобная? Нет, это плохая новость очень-очень, конечно, досадно.
0: Это в России, но ну, ты упускаешь да. то, что помимо этого, там еще игры пропатчили, теперь они выглядят настолько красиво. Окей, а браточка тебе, можешь ли ты поиграть в 4 k 60 FPS в Скорим на PlayStation 5? Аргумент, не могу. А в Prey? В Prey тоже, Fallout 4, Fallout 76 и в
1: Dishonored Definitive Edition тоже не могу поиграть, хотя она только 1080p. Да, правда, ряд игр прокачались, при этом, насколько я помню, это было сделано даже без э, кого-то из BSS, да просто люди из Microsoft могут FPS это делать, да, сами, на самом деле. Если вы не играли в эти игры, в Prey вам стоит поиграть обязательно, На Dishonored первая, ну, она все-таки не такая классная, как вторая. Skyrim, ну его на***. Fallout 4 и 76, говно-говна обе вообще. Интересная, обе
0: интересная позиция. Короче, на мой взгляд, я знаю, что ты не согласишься, но Фил этот он Бог. Xbox реально стал обязательной консолью, которая экономит деньги. Потому что, ну, PlayStation пытается отбиваться тем, что вот сейчас она предлагает бесплатно забрать Horizon Zero Dawn, который есть на ПК. Значит, ПК не такая плохая платформа, как ты думаешь. Смотрите, пекари, я за вас, я. Прогинаюсь. Прогинаюсь. Хатап, красавец. Мне такая уже чуточку лучше стала, да. Вот. Я про то, что, блин, чувак, ну как можно не хвалить Microsoft, учитывая то, что они делают последний год, Это прям реально заслуживает восхищения. Это Microsoft делают крутые штуки. И Sony на этом фоне выглядит как компания, которая пытается догнать. Да, с этим я согласен. Отсюда и бесплатная раздача Horizon Zero Dawn и 20 Plus, по-моему, Инди, PlayStation Plus Collection, которая почему-то работает только на PlayStation 5, с хитами PlayStation, и то там не все хиты, в отличие от Game Pass. Но это интересно. Да.
1: Нет, если вот спросишь мое мнение как ведущего подкаста, как некого индустриального эксперта, если притвориться, что, допустим, там Весиру у меня берет комментарий о том, правильно ли все делает Microsoft. С этой точки зрения, да, они все делают правильно. Компания движется в новый рынок, компания задает тренд уже очень давно. Просто как игрок я считаю, что две консоли дома — это избыточно.
0: Мне кажется, что три консоли дома — это минимум.
1: И это прям, на мой взгляд, избыточно.
0: Вот без игрового ПК можно бы... Обой- так, ладно, сейчас у меня полетят камни. Блоки питания.
1: Playstation это обязательная консоль для геймера в 21 веке. То есть, если у вас нет Playstation, вы выпускаете кучу классных игр каждый год.
0: Ну, если это консоль для геймеров, почему на ней нельзя поиграть в игры от Playstation 3? Почему на ней обратная совместимость работает не так классно? Почему у нее нет своего предложения, когда ты можешь просто заплатить 600 или сколько там рублей, 700 рублей и получить 100 плюс топовых игр, которые ты, возможно, пропустил или на которые ты просто не хочешь тратить деньги. И это каждый месяц. Да,
1: но понимаешь, если у тебя дома один только Xbox, ты упустишь очень много всего классно. Например, та же самая Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima, Last of Us Ту, Last of Us 1, God of War. Оба речь-то кланка, все Uncharted, Bloodborne, и это как минимум.
0: И куча людей сейчас к тебе придет и скажет, что это не стоит того, что ты можешь получить за те же деньги. Просто подписываясь на Дим Пас где тупо больше количеством.
1: А, то есть тебе важно, чтобы было больше, и не важно чего.
0: Ну, нет, мне важно, что я получу ТС-6 в день релиза бесплатно. За подписку, а не бесплатно. Outriders, окей, я, я не беру Outriders, который появится в день выхода сразу в геймпас, окей. Новый Prey наверняка появится в геймпасс. Deathloop, кстати, должен же, по идее, да, я, я не помню, что там с Deathloop из 7 за***, но... Мне
1: кажется, должен. Слушай, я просто заплачу деньги за те игры, которые мне интересны, и париться я по этому поводу вообще не буду. За Тест-6 мне не жалко будет отдать и 5 кэссов.
0: Если у тебя будет такая возможность.
1: По слухам, в этом году э, выйдет Starfield с вероятностью 90%, что Bethesda может его показать. И я на самом деле верю с большой вероятностью в этот слух, потому что зная, как Bethesda показывает свои игры, показали, через полгода выход, я думаю, что до сентября, если они его покажут, то он точно выйдет в этом году.
0: Я ни на что не надеюсь и ничего не жду. Ну, посмотри, у нас культура отмены и переносов видеоигр на следующий год. Неужели ты еще надеешься на то, что что-то что в этом году выйдет, кроме Call of Duty, возможно, Battlefield новый, который вроде как тоже запланирован на осень. Ты не заберешь у меня надежду. Я заберу тебя свет. Подкаст лучезарный, как ты его представил. Я дементор, я дарую тебе поцелуй депрессона. Высасываю из тебя все соки. А, кстати, есть еще один панч. Ну-ка. Фил выпустил Sirius X. Он еб**, и это Sirius X. Damn, sir. <у-у> Следующая тема. Тем временем Ой. в Animal
1: Crossing появились подушки-пердушки. Это делает донную игру еще более донной. Ты правда думаешь, нам надо это обсуждать? Или подушка-пердушка.
0: Вот как мне нравится писать подкасты с Пашей, который говорит про лучезарные подкасты, про любовь к индустрии игр. При этом Паша такой, тебе дают кучу видеоигр. Нет, я считаю, что ну, ну, сосет у Sony. А, вот, пожалуйста, новая консоль с классной игрой, которая одна из самых продаваемых в прошлом году, которая помогла людям выплатить из ямы с в том году, ну это донная игра, подушка Чувак,
1: Ты как Луисике передергиваешь, когда тебя об этом не просят. Я не считаю Xbox дниной, просто считаю его не обязательной консолью. Animal Crossing я считаю дниной фермой. Многим людям это помогло вылезти из эмоциональной ямы в прошлом году, и это очень хорошо для них, это не делает эту игру хоть сколько-нибудь игрой. Для тебя. Для меня.
0: Для тебя. Но на самом деле речь не об этом, потому что я тоже поставил новость в наш шоу-ноуты только для того, чтобы <соценно> показать уровень анонсов у Microsoft, у Sony, которые отдают что-то своим. Представьте, издатели могут не забирать у тебя что-то и кидать страйки на твои видео на YouTube, отдавать а тебе что-то. Ну, окей, не совсем бесплатно, и или совсем бесплатно, как в случае с э, PlayStation и Horizon Zero Dawn. Тем временем новости стана Nintendo. Ну да, возможно какие-то слухи про новую Switch Pro. У, интересно. Когда-нибудь мы увидим эту картонную консоль. Я все еще настаиваю на том, что новый Свич реально будет картонным, потому что это в духе компании и поможет ей удешевить производство. Ну, а во-вторых, просто оцените масштаб разработки. Подушка, пердушка, которую вы можете подложить под задницу э, своему другу, если кто-то еще из ваших друзей играет в Animal Crossing, и посмеяться над тем, что... На что вы тратите свое время. Ладно, я тоже стал токсичным, это прям неприятно, чувак. Мне кажется, что время переходить к следующей новости, потому что у нас в этот раз наконец-то блиц более разнообразный, чем обычно. И это виртуальные кроссовки. И я предлагаю тебе прокомментировать эту новость, потому что это, опять же, очень логичный переход от Nintendo компании Gucci, потому что и те, и другие люди продают воздух. Итак, Паша, что за цифровые кроссовки? Короче, Gucci продают цифровые кроссовки,
1: которые вы можете с помощью приложения на телефоне померить себе на ногу. Они стоят 12
0: долларов. Они есть только в виртуальном пространстве. Это в одном из приложений, потому что 12 долларов они стоят в мобильном приложении Gucci, и 9 баксов они Уже... стоят в Белорусской компании Вонна.
1: И это какая-то дичь, я просто. Пи*. 12 долларов за то чтобы наложить на ногу маску кроссовки и
0: все да да это это все больше ни у кого нет во первых это эксклюзивный дизайн который разработали специально для людей которые готовы отдать 12 баксов за воздух и представлять что у них реально ну обувь все можно не париться во вторых ты и я тоже размышляем с позиции нище окей мне кажется что 12 баксов за кроссовки которые не сносятся ни за один ни за два, ни за три сезона, это довольно выгодная сделка.
1: Я просто уже представляю, как я, значит, выхожу в центр Воронежа полностью голый, и на вопрос людей, что за хуйня, скажу, я просто одет от Гуччи, вы, вы слишком бедны, чтобы это разглядеть.
0: Еще одна причина появилась, почему гопники могут у тебя на улице подрезать телефон, потому что они скажут, что мы не крадем ваш телефон, ваш 12 Pro Max нам не нужен, нам нужны новые Гуччи-кроссовки виртуальные, мы заметили их на вас.
1: Я только вот одного не понимаю, почему так дешево. Gucci. Потому что я уверен, в мире есть куча, мягко говоря, странных людей, которые купили бы и за 1200, и за 1300. Я сегодня хватает такие низкие, такие низкие шутки, просто снизу низкие полки, просто простите. За 12 баксов в магазине Гуччи. Да, кстати, на самом деле мы купили хороших шуток в цифровом магазине Луиси C.K., e. просто вы не можете их увидеть, пока не наведете камеру на подкаст.
0: Хорошо, хорошо. Короче, я не понимаю, почему еще не снята новая серия «Черного зеркала». Да, любые цифровые анонсы мы теперь будем сравнивать с сериями «Черного зеркала», потому что такая низкая полка, вот прям нижняя, нижайшая полка, прям так легко и удобно схватывать оттуда сравнение, прям ах, и не буду себе в этом отказывать. Во-вторых, есть новости гораздо более смешные, но тоже связанные с цифровой разработкой, но в более позитивном ключе. Паша, расскажи, что случилось у Rockstar. Я бы сказал, скорее не смешные,
1: а все-таки меня эта история воодушевила. Почему я решил добавить ее в Blitz, потому что это выглядит круто. Я натыкался на статью еще 1 марта про то, как энтузиасту удалось на 70% сократить время загрузки в пока версии GTA Online. Чувак подумал, что то, как игра загружается у него, по 6 минут. И это очень-очень-очень много Онлайновая, если что Да, он провел опрос на Reddit, у некоторых игроков Подключение доходит до 10-15 Иногда даже более чем 15 минут Он просто покопался В файлах игры, нашел то место Где алгоритм совершает слишком Много ненужных операций Там, короче, не буду вдаваться в тонкости того Как именно это было сделано, в общем он Посмотрел и такой, это можно сделать быстрее И уменьшил время загрузки До минуты 50 секунд И сам же этот пользователь Тост шутил про то, что, блин, надеюсь Меня не забанят за то, что я модифицировал Игру, потому что Rockstar, как ты можешь помнить, из одного из наших первых обсуждений в подкасте, какого-то там пятого, третьего. выпуска, третьего, очень помню, пицы
0: или пятого я не очень боюсь.
1: строго относится к любым модификациям их игры. И внезапно Rockstar выпускает патч для ПК-версии с учетом наработок программиста, сумевшего сократить загрузки до 70%. Это на самом деле выглядит классно, что компания обращает внимание на такие пользовательские посты. Видит, что человек указывает им на некий проект посправляют его и делают игру для всех лучше. По-моему, это просто классный пример для всех компаний. Как вообще надо себя вести.
0: На самом деле там еще больше хэппи потому что по итогу компания Rockstar дала этому чуваку 10 тысяч баксов, хотя обычно она так не делает и выдает деньги только за баги, связанные с какой-то безопасностью данных. Тут, очевидно, нет ничего даже близко рядом стоящего, но, тем не менее, это штука, которая улучшит в ближайшее время жизнь кучи и кучи людей. Учитывая, как популярна GTA Online. Во-вторых, я просто охерел от того, что там реально были загрузки по 6 минут. Да. Мне кажется, если бы загрузка длилась больше 2-3, я бы просто дропнул. Я уже не настолько молод, чтобы тратить время на экраны загрузок. Ну и тем более мы уже
1: пересели на Next Gen, и теперь, когда игра грузится, за секунд 10, ты такой, э, что это происходит? Почему оно так? Итак, теперь главная тема подкаста. То, ради чего я это ждал.
0: Все, теперь
1: это официально. Погоди, да
0: куда ты опять, чувак? Это второй раз за подкаст? Еще одна тема. А, Twitter,
1: Ладно, ты просто, простите, ты я очень хочу футболку. обсудить холостяка. Я О. очень хочу обсудить холостяка, но нам надо обсудить Просто вида.
0: Паша в этом году. Ну да, мне Яма с хуями подарил PlayStation 5. Да, безумно ценный, классный подарок, спасибо за ваше внимание. И Паша, когда нужно обсуждать э, холостяка с Тимати. Это просто он буквально рвет на себе одежду, э, пытается пытается на самом деле обмануть меня тем, что Так, э, тема у нас нет, давай сразу к делу. Нет, чувак, есть важная тема. Не такая важная, как холостяк с Тимати. Но Роскомнадзор и Твиттер. Замедленный твиттер, который замедленный, как мое развитие. Возможно, пойдет под нож уже через 30 дней. И Роскомнадзор тут выглядит как. Э, Ладно, сравнение с террористами это как-то слишком пошло, но они буквально заявляют, что у вас осталось 30 дней, а потом мы начнем убивать заложников. И в этом смысле заложники это все тысячники Твиттера, которые собрали себе социальный капитал, и я, и ты, кстати, в их числе, потому что у нас yeah. больше 4000 подписчиков, кстати. Если еще не подписаны, I love Saint Jim, я... Паша Пони. Паша, читайте, пока не запретили. До да чего ж тут подписываться? Поздно
1: уже. Короче, Роскомнадзор начал действительно неделю назад замедлять работу Тритера. Это выразилось в том, что картиночки загружаются долго, видео загружается долго, все работает очень плохо. Изначально вы, наверное, все знаете на всякий случай, мало ли кто-то сидел в бункере или не в теме.
0: Мало ли кто-то сидел в бункере. Интересная шутка, Паша. Да. Мало ли... Мало ли тоже.
1: Роскомнадзор уронил половину интернета вместе с Твиттером, потому что изначально они э, банили сайты, точнее замедляли работу сайтов по маске. Но вот если в конце адреса, например, как у Microsoft, есть буква Т, то получается, что этот сайт тоже забанили, как у Russia Today, у которых сайт RT. rt.com. Да. Потому что t.com, то есть изначально Роскомнадзор выстрелили все-таки немножечко себе в колено, но эту штуку они Пофиксили, и в итоге другие сайты Теперь работают нормально, твиттер работает Медленно, и это на самом деле печально И знаешь, ты в твиттере Шутил про то, что Ой, мы знаем, как работает Роскомнадзор, и они не заблокируют Сами себя заблокируют, но знаешь Мне кажется, ты немного все-таки недооцениваешь Роскомнадзор, потому что Это не та же самая ситуация, которая Была с Телеграмом, потому что Телеграм Встроил в работу приложения, инструменты, позволяющие ему работать в России. Ты думаешь, что все пойдет по пути LinkedIn? Да, потому что Telegram встраивал себя в приложение инструменты для того, чтобы работать в России. Твиттер, я не думаю, что станет сопротивляться. Я не думаю, что Twitter как-то исправит свое приложение, что-то добавит и будет бодаться Роскомнадзором. Тем более, сегодня, как выяснилось, Э -э 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 по слухам, главные претензии к Твиттеру они на самом деле не из-за суицидального контента, сексуального, который и там детской пронаградит который Твиттер и сам, как площадка, готов удалять и хочет. А Претензии к аккаунту, по-моему, Открытой России, поправь меня, если я ошибаюсь. МБХ-медиа. да да-да-да. Россия хочет, чтобы Твиттер целиком удалил их аккаунт. Стоит понимать, что это не рядовая история. На самом деле, надзору насрать на то, какую там грязь постят в Твиттере, на то, какие там происходят непотребства, им важно прикрывать политические источники информации. Источники, где люди свободно делятся мыслями, источники, где люди могут распространять оппозиционную информацию. И Твиттер тут, мне кажется, знаешь, это просто... Ну, вопрос попробовать, потому что Твиттер это не такая социально значимая соцсеть для большого количества россиян. Блокировка Ютуба, мне кажется, правда может вывести людей на улицу, потому что если не Ютуб, это вот последняя надежда русского народа на самом деле. На Твиттер всем по большому счету нас. Рад.
0: А как же руки? видео в ВКонтакте в Одноклассниках. Да-да-да.
1: Нет, серьезно, так много людей занимаются кучей вещей на YouTube, что это невозможно будет не заметить. На Twitter всем по большому счету насрать. Прикроют как LinkedIn, так он и будет работать. Я поставил себе VPN от 1.1.1.1, прям как у Сталкера название. Прикольная система. Кто-то в Твиттере писал про нее. Поставил себе на телефон, поставил себе на комп, на телефоне. Он хочет 129 рублей в месяц, что у мне кажется, на самом деле, небольшая сумма. Теперь у меня открывается куча всяких сайтов. Например, ты знал, что сайт э, Payoneer, через который мы выводим деньги, тоже заблокирован на территории России?
0: Это какая-то запрещенная организация или это иноагент? Понимаешь, они могли выпускать карты Payoneer
1: с этих карт можно было расплачиваться с пайонировскими деньгами в России в обход любых банков. То есть это был таким... Почему-то, по-моему, генпрокуратура этим заинтересовалась Поэтому теперь, чтобы вывести бабки с Патриона, Я использую VPN Твиттер я теперь запускаю через VPN И работает он, надо сказать, отлично Быстро, классно Мне очень понравилось, что мне не порезалась скорость То есть все мои 500 мегабит на месте Только по спидтесту увеличилась задержка С 2 миллисекунд до 15 Но это как бы не сказывается на работе интернета Вообще никак, потому что, видимо, спидтест меряет теперь расстояние до сервера 1.1.1.1 Поэтому нам стоит готовиться к большому закрытию В Твиттере останутся только люди Не из России И те, кто использует VPN То есть соцсеть станет немножечко билетарнее
0: Мне нравится, что ты уже исключил вариант Что они договорятся При том, что вроде как Твиттер шел на контакт В отличие от Гугла
1: то есть, думаешь, Твиттер может взять и забанить аккаунт МБХ и в целом банить все политические вещи, о которых их попросит Роскомнадзор в
0: будущем? Я не думаю, что дело прям в аккаунте МБХ. Я думаю, что там все немного сложнее и, вероятно, может быть, кто-то пытается набрать очков из нового руководства в Роскомнадзоре. Потому что вроде как Твиттер до этого тоже какие-то Твиты удалял по просьбе Роскомнадзора причем и какие-то удалял сам, потому что опять же, правила пользования платформой вилами по воде. Я не знаю, как это будет дальше, ты не знаешь, как это будет дальше, никто не знает. Скорее всего, Роскомнадзор тоже не знает, как будет дальше. Они не знают, когда дергают рубильник и ждут, что что сегодня валится. эй! Слушай, ну в том, что они могут
1: закрыть Твиттер полностью, я не сомневаюсь.
0: Тогда, возможно, Твиттер снова станет более ламповым, менее токсичным и станет чем-то похожим на тот добрый маленький вакуум 2009 года, Оксимирон Тогда еще писал твиты Человек, из-за которого я зарегался в твиттере
1: Может быть, Оксимирон вернется <с в твиттер на самом деле, да
0: Ради такого, ради такого Короче, стало грустно от этого Потому что твиттер при всей моей к срача на ровном месте Это платформа, у которой просто нет аналогов в России ты да и в целом в мире Потому что, ну, где ты еще можешь написать очень быстро свое мнение о чем угодно Тут же посраться на ровном Так, ладно Возможно, оно и к лучшему. <смех> Нет, на самом деле, мне
1: нравится твой позитивный настрой. В целом, если там останется, правда, малое количество людей, возможно, площадка станет
0: поприятнее. Если это правда случится, то предлагаю перенавать Роскомнадзору в Ростокс-надзор. Хоть какая-то от него польза. Так, давай переходим к следующей теме Так, у нас э, в обсуждении, у нас обсуждение, обсуждении Следующее, это день курка А ну оно, и хорошо,
1: знаешь, <с тоже, <с кстати, хорошая тема Что-то упустили, кажется А мне уж как-то не очень хочется с Тимати обсуждать,
0: знаешь Я уж как-то понахайпился, два раза обломался Как-то мне уже не так уж сильно хочется, если честно А, ну ладно, ладно, тогда про день курка Ладно, братан, я знаю, что Руки на стол, чур, руки на стол Что я видел, Что бы я видел
1: Это важное шоу. Это важное шоу для меня последние несколько лет. Давайте немного предыстории. Мы это обычно обсуждали в разогревах. Это не выливалось, по-моему, в обсуждение в номерных подкастах, поэтому надо
0: немножечко... Это было в номерных подкастах, точно, и был даже раз, когда эта картонная бузовая с чипсами Лейс, которая стояла у тебя сзади, сзади прям как как ангел смерти, и смотрел в камеру, она то ли упала, то ли что-то. Короче, она меня прям испугала. Ты на нее потом еще навесил бонтану, кепку повесил. Было страшно.
1: Ну да, было дело. Так вот, я уже несколько лет слежу за российской версией шоу холостяк. Я смотрел сезон с Егором Кридом, он был огненный. Смотрел с Бузову, он был просто огненный. Пи***ц. Начинал смотреть Бузову и Батрудинова, дни на Я просто, пи***, короче, сезон про. Это
0: кошмар, Батрудинов. Такой скучный. Mm-hmm. Прям он как будто бы, знаешь, постоянно выжимает из себя слова. Это, да, да, да. Да. Блин, надо было звать чувака из псковского порно. Так и музыка была бы классная, <с- я уверен, что он прям сжигал бы.
1: И Батрудинов как будто и шоу всю радость вытянул, поэтому ну короче, идет сезон с Батрудиновым. Но тут новый сезон шоу «Холостяк». И главный герой – это Тимати. Тимати. Blackstar. Вот этот вот сам... но на самом деле, вот правда, как ты относишься к Тимати, коротко?
0: Ну, он плохой рэпер. Я думаю, это очевидно. При этом очевидно, что у него отличная коммерческая жилка. Мне не нравится, как он персонаж. Хотя я не отрицаю то, что он и харизматичный, и при этом умеет создавать шумиху вокруг себя. Но... Неужели кто-то на полном серьезе слушает Тимати, даже после его ухода с Blackstar? Написал ли этот человек хоть один хит, кроме Лада седан, баклажан». Что ты еще Плачут небеса. П- плачут небеса, когда ты еще гремел.
1: А вот этот вот за бургер про здоровье Собянина. Ну, это не хит. А мой друг, это президент. Это медийный дизастер. Я пытался в Spotify открыть страницу Тимати, чтобы посмотреть, сколько у него прослушиваний. И Spotify пишет, что-то пошло не так, попробуйте быть больше. серьезно. Его страницы в Spotify нет. Может быть, потому что он так популярен? Давай сперва обсудим то, что такое шоу «Холостяк». Подожди секундочку, я же еще не сказал, что я думаю про Тимати. Я думаю, про Тимати в целом все то же самое. Он классный бизнесмен. Реально, очень классный бизнесмен.
0: Опять же с оговорками. Кажется, бизнес у него идет не очень хорошо, но он умеет ввязываться во всякие истории, которые, кажется... Приносят ему бабло, но не факт, что они приносят бабло другим людям, которые связаны с этим бизнесом. И вроде как даже наоборот. Но бабла у него прям. Давай сперва расскажем нашим слушателям, юным и не очень юным, которые, возможно, обладают более изощленным вкусом, чем мы, и жалеют свое время и нервы. Или не настолько любят кринж, потому что все эти шоу из разряда кринж я, например, обожаю и, блин, ну вот эти отрывки из сезона с Бузовой, где она сидит, листает, читает письмо от своего возлюбленного и роняет на него капли горючих слез, это великолепно. Но я придумал, кажется, идеальное сравнение того, что такое шоу «Холостяк», для тех, кто не знает. Я приведу в пример еще более фриковатого блогера, я не знаю, ты знаешь, кто такой Руслан Гительман? Король Балдежа из республики Хокасия.
1: Я видел его в каких-то старых видосах Юлика и Кузьмы.
0: Ну, короче, это Русик, Мрусик, из республики Хокасия, славящий э, великий чулым с батей, балдежным батей, реально, король Балдежа. Он прославился тем, что он просто сидит на кухне или где-то еще, ест доширак с кошачьей едой, майонезом, еще какой-нибудь фигней, курит и балдеет, говорит, балдеж. Танцует неловко, но этим он прославился. В какой-то момент Русик реально стал прям очень большой звездой Хакасии. То есть он собрал э, банду других людей, которые тоже так же популярны, как он. К нему прилипли Безумный Паша, Олег Монгол... Иришка, Я не помню, какой у него там псевдоним. Они там стали устраивать какие-то сражения. Но суть в том, что в какой-то момент Русик задался целью найти себе невесту. Он реально публиковал видосы, такие анонсы, что я Руслан Детельман, я ищу э, невесту. Вот так вот. Там была великолепная фраза, что... «Ты думаешь, что это не будешь ты, но это будешь ты!» То есть он обращался к своим зрительницам, и невеста была не одна, их было много. Я вот когда смотрел этот сезон с Тимати, я задумался о том, что это же реально шоу-холостяк, только без бюджета и с кошачьим кормом, который жрет гитальман. И вот этот слоган великий «Ты думаешь, что это будешь не ты, но это будешь ты!» Это реально просто вот, это Тимати должен был открывать этой фразой шоу. Слушай, а Гетельман нашел себе невесту? По-моему, да. Сейчас он вроде как в полноценных отношениях и в довольно длительных. Я в какой-то момент отвалился от него, потому что он перешел в Инстаграм. Я не готов такое смотреть в Инстаграме.
1: Ну, короче, если он нашел невесту, то тогда это не шоу-холостяк, потому что после шоу-холостяк никто счастливым не выходит, кроме тех участниц, у которых Инстаграм вырастает с 1 миллиона до двух миллионов. Это единственные бенефициары всей этой хуйни. Ну и главный герой, который, наверное, получает много денег. Любви там, романтики не строятся, но мне нравится, как... Каждый участник каждый раз пытается сделать вид, что в этот раз что-то возможно получится. При этом Тимати достаточно трезво рассуждает о своих способностях, он, он говорит, что любовь как может коллектор. найти меня где угодно. Там, типа, не знаю, найду ли я ее, но она может найти меня на этом шоу. И начинается шоу на самом деле не с фразы Гетельман, начинается шоу с того, что Тимати говорит о том, что художник должен быть головой. О, там такие волчиные цитаты, брат, я их выписал! Я их выписал! И это звучит иронично, Но, на самом деле, в оправдании Тимати, который я не голодный, я скажу, что ну, он-то, блядь, и не художник, соответственно, да, логично.
0: Да, да, да. Просто я зацепился за фразу о том, что Тимати такой... Когда вначале он толкал монолог про то, какой он одинокий несчастный, но при этом он правда верит в то, что, может быть, что-то где-то замкнет и кликнет, он сказал о том, что, знаете, я за всю свою жизнь говорил фразу... «Я тебя люблю только три раза». Знаете, вот в те моменты, когда любовь пьет тебя сильнее всего, ты пишешь лучшие свои песни. И в этот момент я подумал, что если ты говорил «Три раза я тебя люблю», то, в принципе, вот, вот столько ты песен хороших написал. «Лада Седан», ну как хороших, популярных, «Лада Седан», «Плачет небеса» и что, что-нибудь третье еще у него было.
1: И мой друг, это президент Путин. Он написал ее после того, как сказал «Я люблю тебя, Путину». Подожди, кому он мог три раза говорить «Я люблю тебя»? Это маме, Кадырову и Путину? Вот, все три раза. Перед зеркалом.
0: Или Доминику Джокеру.
1: Интересный факт про этот сезон шоу «Холостяк», который ты не знал, но я тебе его сейчас раскрою. У выбывших девушек будут забирать имена. Фамилии, фамилии. Мне кажется, что на самом деле у него где-то должен быть склад имен, знаешь, забранных у других людей. Он как, как пожиратель душ, он собирает эти имена, складывает их по баночкам.
0: У меня альтернативная теория. Знаешь, почему Волан-де-Морт назывался тем, кого нельзя называть? Потому что до этого он был подписан, на был Black Star у него Star. была черная метка, брат.
1: И самое забавное, на самом деле, шоу начинается вообще с другой фразы, но я с нее выстегиваюсь каждый раз. Самое оригинальное шоу российского ТВ. Заканчивается шоу фразой о том, что это шоу, сделанное по франшизе. То есть, начинается вот как только мы вошли, чтобы сразу было понятно. сразу, Знаешь, вот ты приходишь к человеку в хрущевку, в гости в двухкомнатную, а он такой, это пентхаус. Добро пожаловать в пентхаус. Так вот так же начинает шоу «Холостяк».
0: И на выходе просто такой, а может, просто вот бахилы положить сюда, и я их потом в следующий раз использую еще раз.
1: Если кто-то не знает, как вообще выглядит шоу «Холостяк», первая серия, она всегда установочная. Главный герой в особняке или в каком-то другом месте стоит, и ему по очереди приводят жертв по одной, он с ними знакомится, они все собираются в одной комнате, и потом главный герой дарит им розу первого впечатления. И в этот раз, надо сказать, все прошло сильно ровнее, чем было до этого. Потому что я помню в сезоне с Кридом, Там было видно по таймингам, было видно по каким-то сюжетным моментам, что все идет не по плану, все это знакомство затягивается, что начинается все вроде как днем, заканчивается ночью, тут с Тимати, надо сказать, по уровню продакшна, шоу выросло очень сильно, оно стало намного четче, оно выглядит намного дороже профессиональней. Но, знаешь, вот потому, как Тимати себя там ведет, ощущение, как будто бы не Тимати пришел на шоу «Холостяк», а шоу «Холостяк» пришло к Тимати. И он, боже мой, он такой, б***ь, пафосный. Он настолько пафосный, При этом меня дико забавляет, как Тимати пытается вести себя, как обычный человек. В каких-то там видео, знаешь, он пытается...
0: Я такой же кривозубый крестьянин, как и вы. Давайте, я могу усесться с вами на землю и начать жрать подорожники прямо при вас. Я такой же, простая чернь, с грибком на залупе, такой же, как вы.
1: И вот каждой девушке он такой, а, ну что ты там, типа, волнуешься, да, расслабься, сними, сбрось маску. Так же лучше, но он... Он стоит, как будто это картина, знаешь Вот в музее, вот они пришли К ним, я не знаю, это все Как будто бы холостяк пацанский паблик и вот оно реально выглядит так Он строит из себя, знаешь, вот этого Я типа break the rule, я типа разрушаю правила И вот ты не досмотрел, как он Одной девушке подарил розу, остальным Не подарил, еще при знакомстве И знаешь, там был момент, где он такой, давай с присядем И они сели на ступеньки И пили шампанское на ступеньках этого особняка Потому что он так устал И типа он делал вид, что он нормальный человек.
0: Если бы он реально был близок к народу, он бы пил «Виноградный день». Клянусь. Девушки, на самом деле, к нему собрались очень
1: похожие на девушек, которые должны были прийти к Тимати. Если у Егора Крида там хотя бы было какое-то разнообразие. Одна была вообще беременная. Была ну, девушка-феминистка, которая там вела культ просвет. Когда-то она работала, по-моему, евангелистом пьюр в России. Ну, то есть там были какие-то странные, необычные, разнообразные люди. К Тимати все вот как будто вот через трафарет проходили. Очень красивые, богатые, ухоженные девушки от 20 до более лет.
0: Меня знаешь, что возмутило? Что? То, что там очень много было девушек 23 лет, которые приходили к 38-летнему на тот момент Тимуру Юнусову, и они 23 выглядели сильно старше, чем я в почти 27. Как они, б***ь, это Но... делают? Как? Почему я запер в теле шик. школьника? Почему? Шик, я он... тоже холостяк. Шик. В чем дело? Я, я, не, я не пью кровь женщин, у которых ничего не было. С Тимати.
1: При этом Тимати, он реально же там в какой-то момент говорил, что типа, ну ежели вам трудно найти девушку, как я ищу, чтобы она была лет на 15 моложе меня. И я думаю, типа, ты понимаешь, что по этой логике твоей девушке сейчас 11.
0: Я понимаю, что по этой логике я... Пойду туда, где в 11 подают обед в казенном заведении.
1: Имеется в виду, что ты должен дождаться ее. Я типа думаю, какая, такая большая разница в возрасте. Почему он не ищет реально ровесниц? Может быть просто потому, что девушке, которой так мало лет намного легче навешивать кучу всяких хуй на уши? Одна девушка мне там понравилась. Из всех, кого я наблюдал, понравилась одна. Ты этот момент тоже не досмотрел? Там постоянно подходила визажистка его подкрашивать. И в какой-то момент она снимает маску и типа привет, я пришла к тебе на холостяка.
0: Я просто представляю это в голове как вот ту сцену из миссии невыполнима, помнишь, когда у них был аппарат, который делал им очень реалистичные маски людей.
1: Uh, да-да-да-да. В общем, эта девушка, она визажист, у нее своя линия парфюма, она там учит людей, чем-то занимается, она из всех них выглядела как реально та девушка, которая что-то из себя представляет, а не просто хочет найти себе богатого мужа, потому что многие реально идут на это шоу как будто бы для этого на самом деле прокачать инстаграмы. Самое любимое это в каждом сезоне Холостяка должна быть одна девушка, которая говорит, что она только-только приехала с Лос-Анджелеса. Девушка, приехавшая с Лос-Анджелеса. Это самое любимое мое в этих шоу. В Воронежской области. Да-да-да. Что-то типа того. Я расскажу тебе, что происходило в той половине шоу «Холостяк», которую ты не видел.
0: Хорошо, давай. Ты не можешь без спойлеров. Давай, жди.
1: Были два совершенно потрясающих перла. Во-первых, когда Тимати собрал всех, всех девушек в этой комнате уже, все, все приехали, все к нему, значит, приехали, он сел такой на кресло перед ними и такой, значит так,
0: дыня или арбуз. Блять, слава богу, что не яблоко или слива. Пожалуйста, не гуглите этот прикол. В картинках Яндекса я знаю, что вы скорее всего уже полезете это делать. Но... А, ты когда ты тоже да. приколол в подкасте. Да, 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 да. Яблоко или слива. Вот этого было бы немного кудасу в отношении Тимати.
1: Я на самом деле только хотел у тебя спросить, чтобы ты спросил <смех>, на месте Тимати у девушек. Но да, ты сам ответил на этот вопрос. А что бы ты ответил, дыня или арбуз? Вот реально по факту. <смех>
0: я, я не знаю контекста. Это, это какие-то шизоидные вопросы.
1: Да просто дыня или арбуз. Вот что ты любишь больше, Максим, дыню или арбуз?
0: Арбуз, конечно, арбуз. Да, я люблю
1: арбузы. Я тоже арбуз люблю, намного больше. Не об***.
0: Мы с тобой в арбузивных отношениях. Простите, так, блядь, так плохо сегодня шучу, просто жесть.
1: <coughs> это, Максим, твой день, все в порядке.
0: Большое шлепов здание. Так вот,
1: самое классное в этом сезоне, ты это видел в первые три минуты, где все тезерилось, что это двойной холостяк. Крид, ты да, я видел это. Я так охуел, чел, я так охуел. Я много кого готов был там увидеть, но, блядь, не Егора Крида. Это одновременно так круто так всрато. А почему
0: нет? Честно говоря, это первая мысль, которая у меня мелькнула, когда я увидел анонс, что следующий холостяк будет э, стимать, и у них потом уже вышел клип, я подумал, что по-любому будет кроссовер с э, Егором Криджем. Я, честно говоря, думал, что они расстались в плохих отношениях. Они потом опять помирились и более это того цветанули. Это очень титан... странно. Ну, Почему я это знаю? Неважно, забей.
1: Нормально все у них. Не, ну просто если бы кто-то пытался оставить у меня свое имя и Ротенбергу пришлось бы его выкупать, я бы с этим человеком вряд ли стал бы дружить. Но это забавно, знаешь, мне кажется, для Егора Крида это большой шаг, потому что, ну, как бы, раньше он был, типа, в лейбле Black Star, где есть Биг Папа Тимати, где есть Егор Крид, а тут Егор Крид как бы наравне с ней. И, судя по их общению, в целом это выглядит как то, что они, как бы, реально в этом шоу на равных, это прикольно. И тут у меня родилась потрясающая теория. Что, если всего этого, на самом деле, не существует?
0: Было бы великолепно, но у меня родилась еще более херовая теория, которая, скорее всего, кажется правдой, Третьим холостяком окажется Джиган. Блин, это
1: был ва***й сезон, потому что Джиган классный, но послушай мой разгон. Возможно, всего этого на самом деле не существует. И это все просто потому, что Тимати в какой-то момент осознал, что он одинок, он не может ни с кем познакомиться, он не может разговаривать без пабликов ВКонтакте. Он просто пришел в загородный особняк и так сильно еб*** что вокруг него появилось шоу. Огромный шар черный энергии... Ванда-вижн. О... Да, окружил просто особняк. Он придумал... М- м- девушки, которые там тупо тусовались, они тут же подчинились воле... Главного героя и Егора Крида таким же образом вот это безумная черная таска Тимати засосала в это происходящее, а мы видим это потому что это все транслируется по ТВ. И всего этого на самом деле нет.
0: Великолепная теория. Я думаю, что это не теория, я думаю, что это чистая правда. Не. не Вывели великолеп... создателей на чистую воду.
1: Я предлагаю всем смотреть э, холостяка с Тимати именно под этим углом, что в конце появятся агенты Меча, которые попытаются вытащить людей, спасти их с этого тонущего корабля, из этого безумие. Егор Крид в какой-то момент будет подходить к участницам, водить руками, они такие, боже мой, спаси нас. Он заставляет меня все это носить, он заставляет меня так думать, пожалуйста, я так давно не видел
0: родных. И все это время ими руководил Джиган. Джиган. Если бы всем руководил
1: Джиган, это было бы слишком
0: круто. Великолепно, чудесно, братан. Дести, ты понимаешь, что только что ты, вот прям как я рассказывал в спойлерном обсуждении Ванды Вижена, уже доступно на нашем Патреоне, ты построил себе фанатские ожидания, которые, конечно же, не станут реальностью, и Живите. ты расстроишься.
1: Да, 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 но... Знаешь, мне кажется, это может сделать шоу немножечко интереснее. И в целом, мне хочется на это смотреть. Это как ужас, от которого ты не можешь оторвать глаз. Потому что, если ты их
0: закроешь, он не исчезнет. Какие у тебя вообще впечатления о тех получасов? Почему ты вообще выключил? Надо было писать этот подкаст, Паш. Ох... Ты Хел. в каком-то смысле украл у меня эти полчаса с Тимати.
1: Как тебе вообще впечатление от всего, что там происходит?
0: Ну, это кринж, это прям топовый кринж с топовым продакшеном. Я даже в какой-то момент пожалел, что я не был соучастником этого свидетелем кринжа, как в я случае с забыл, звезды, когда сказать. я узнавал об этом через тебя и Ваню Толачёва. Но теперь я планирую и дальше вот выливаться в эту кринж-струю. О, как, 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 как звучит-то, да?
1: <связать> Короче, мы еще раз это обсудим, когда это закончится Потому Со что финальный спойлерами. выбор Со спойлерами Я обсуждения уверен, на Патреоне да. Ждите, а как они...
0: сван Ванной <связать> И разбор отсылок От Кадзакреп Обязательно ждите <связать> на его ютюбе, Мы напишем ему, он все сделает Тебе
1: кто-то из этих девушек вообще понравился?
0: Я, ты знаешь, вот ровно по той причине, что они все абсолютно одинаковые я не запомнил ни одного имени ни одной внешности, потому что они ну вот супермодели из Инстаграма Они наверняка яркие индивидуальные личности, но я не запомнил ни одну
1: Короче, мне понравилось вот как я уже говорил Лиза, которая визажистка потому что она была в джинсах и она кажется кем-то, кто не пытается произвести впечатление, а правда его производит даже особо ничего не делая и одна девушка Катя, которая была в конце он подарил ей розу, потому что она не знает песен Егора Крида. Она послушала буквально один альбом, когда летела уже на шоу, это было просто охуенно. Это было очень круто.
0: Я думаю, если бы он отбирал участниц по принципу «Дарю тебе розы», если ты не знаешь песен Тимати, то с розами ушли бы все. Хотя, ладно, я тоже лукавлю, тоже лукавлю, потому что есть, но ну, есть у Тимати хиты. Когда-то давно были.
1: Он такой, типа, так, ну, давай, какие тебе понравились, давай, назови ты. И такой, правильно, это правильно. Я вот думаю, слушай, а если бы вот я или ты были на холостяке, это выглядело бы как? Это выглядело типа, ну давай, а какие шутки из последнего подкаста тебе больше всего понравились?
0: Что ты думаешь про спинку и попку? А свич тебе нравится? Фил, Это был бы отвратительно, ты да. понимаешь? На самом деле мы бы собрали в одной комнате кучу красивых женщин, и в итоге бы все равно не обращали на них внимание, потому что срались бы по поводу ли Фил или не ни... Ну, ты знаешь, по-моему, вот Sony все равно в этом поколении делают геймпад, вот это все. Ну да, Microsoft молодцы, что-то пытается, да-да-да. Чуваки, кому уходит роза? Роза?
1: Какая Роза? У нас на самом деле с Захаром когда-то давным-давно была идея выбить у кого-нибудь рекламных бабок и сделать холостяка с Денисом в Love Games» для стримеров. Это было бы очень-очень-очень круто, но до этого руки, к сожалению, не дошли. Хотя, может быть, когда-нибудь, когда-нибудь. Я в целом уже, если что, шоу холостяк. Обратите внимание, я в целом готов. Я могу быть холостяком, это будет странный сезон, но очень забавный. Ну, вряд ли он будет таким же рейтинговым. Так что, короче, отборная клинжатина, пацанский паблик. Ауф. И это правда безумно похоже на Вандавижен, потому Потому что Тимати пытается вести себя не как робот, у него не получается. Это очень странно.
0: В конце появится второй Тимати,
1: только белый такой
0: весь. Не, наоборот, наоборот, черный Тимати, как всегда мечтал сам Тимати. И они пососутся. Вот это будет идеальный финал. Но сперва обсудят корабль Тесея. Сперва. Немного философии с Нет,
1: будет забав такой Ты знаешь, что такое корабль Тесея? Нет, брат, не знаю, я тоже не знаю Типа, сразу
0: А какие песни Егора Крида ты знаешь? Ни одной, и я, и в... С языком...
1: Короче, в общем, Ох. вместо Ванда Вижн теперь смотрим Тима Крид. Потрясающее шоу. Я думаю, это часть большой мультивселенной. Концовка разорвет всем пердак. Я думаю, что в конце, после титров, титров должны показать Бузову. Фиг... Uh, нет, вот Бузова как раз-таки была бы идеальной Амандой Олэ Она Она обычно вот так вот подмихивала да, бы. Да-да-да,
0: а в финале должен появиться Батрудинов старый, который просто передаст розу такой вместо щита.
1: Розу, саби, Розу Сабитову передаст им, знаешь, типа, что полный был пи***. Короче, в общем, смотрим, наблюдаем, ждите в подкасте обсуждения.
0: Наблюдаем и наблюдаемся у психиатра, потому что с нормальной психикой после такого не уйти. Итак, в этом выпуске мы не обсуждаем видеоигры, но я могу предложить вам ну хотя бы не обсуждение Тимати и Холостяка, а именно фильм под названием День Курка. Если вы думаете, что название довольно мудовое, во-первых, так и есть, потому что опять э, российские прокатчики взяли концепт Дня Сурка, который очевидно заложен вне Курка, хотя в оригинале он называется Boss Level, потому что это картина про видеоигру. Она структурирована как видеоигра, она подает себе визуально как видеоигра, и единственное, чего Ей по факту не хватает Это геймпада в ваших руках И какой-то консоли, которая могла бы потянуть Фрэнка Грилла вот настолько харизматичного И прорисованного, как в Дне Курка День Курка, да, как отвратительно Это звучит, Прям. давай называть его босс-левелом А в чем отвратительность названия? А, ну да, автор спинки и попки Хотя нет Я не могу в этом выпуске на тебя гнать В прошлом выпуске я хватал с нижней полки Шутку про гром океанский рубеж В этом выпуске мне даже свои грехи стыдно Перечислять, короче, хочешь узнать знать, про что это фильм. А это важно, о чем фильм? Здесь ну, люди
1: стреляют, и мне кажется, это вот та категория фильмов, где не очень важно, почему.
0: На самом деле, довольно важно, потому что «День курка» выделяется из ряда подобных фильмов про «Петлю во времени». И опять же, если хотите, чтобы я вкинул еще какие-нибудь сравнения, то, наверное, день курка... Окей, босс левел. Это идеальная экранизация Дес которая выйдет э, сколько там, через два месяца. Тут ровно про то же самое. Смотри, в начале фильма главный герой в исполнении Фрэнка Грилла. Вы наверняка знаете его пароли того плохого чувака, который пицца в лифте с капитаном Америка. А также, если смотрели судную ночь, то вы точно знаете Фрэнка Грилла в лицо. Это такой угрожающий чувак. Короче, его персонаж — это бывший военный, который, разумеется, идеальный убийца, просыпается каждый день в постели с незнакомкой, как в «Зависнуть в Палм Спрингс». На самом деле, между ними довольно много общего, только тут ставка на экшен. Каждый день происходит одно и то же — он просыпается от того, что его пытаются убить мужик, по-моему, с мачете или топором. Потом главный герой, Рой, расправляется с этим мудаком. Потом выясняется, что к зданию прилетает вертолет, который из пулеметов начинает его обстреливать. А нужно разобраться с пилотом этого вертолета и с самим вертолетом. Потом спрыгнуть вовремя, так чтобы попасть на проезжающий мимо грузовик и не сломать себе на херноде. А потом умереть где-то в 12.50, подбухивая в баре.
1: А умирает он каждый день именно от бухания в баре?
0: Ну нет, просто в бар какой-то момент приходят наемники. Почему я сравниваю это с Deathloop и убивает его. И наемники эти достают его всегда и везде. И каждый день эти самые наемники, если главный герой следует одному и тому же маршруту, достают его в одних и тех же местах. Другое дело, что он дальше 12.50, по-моему, по сюжету ну, своего дня, он не продвигался. И почему 12.50? Потому что он успевает проехать до бара, подбухнуть там. Потому что он утром узнал, что его жена умерла на работе от Мэла Гибсона злого злого злодей бородатого из сигарой. И он успевает вот к этому моменту подбухнуть. Потом ему наступает конец. Он настолько уже выучил, что происходит с ним в течение дня, что он буквально уже, знаешь, с закрытыми глазами проходит этот уровень. Это дословная цитата из фильма. И там охренительно показано то, насколько будничным для него стало ну, убийство самого себя, как на него покушаются, что он уже просто не обращает на это внимания. За ним буквально бегает мужик с ножом. Он успевает сделать себе кофе чуть ли не блинчики пожарить, при этом он уворачивается так, потому что он знает, каков будет следующий шаг этого самого чувака с ножом. Это очень прикольно смонтировано, очень прикольно показано, и, наверное, фильм начинает буксовать ровно в тот момент, когда тебе дают экспозицию того, что, по идее, приводит к этим событиям, как главный герой попал, в принципе, в эту петлю времени, что на самом деле случилось с его женой, а там, разумеется, не все так просто — Кто такой Мэл Гибсон, который, клянусь, вот ему максимально нечего было играть в этом фильме, и это, наверное, самый слабый его аспект, потому что, ну, Мэл Гибсон просто сидит за столом в большинстве своих сцен, потом он два или три раза выходит, и случается некое развитие событий, и... Все, что написали Мэллу ну, написали откровенно плохо. Но, прямо скажем, что диалоги это не то, ради чего стоит смотреть День курка. Тут хороший экшен, местами, ну, прям графон подкачал, но при этом Фрэнк Грилла, э, люди, которые выходят против него, э, сам экшен, он прям настолько угарный. Вот хорошее слово, чтобы описать этот фильм. Он не замысловатый, он не перегруженный моралью дилеммы или не углубляется в какие-то фантастические приемы. Нет, он просто показывает тебе очень, очень быстрый боевик, экшен, классно поставленный, неплохо подвинчивающий вот этот концепт э, «Дня сурка», ты классно проводишь по итогу, ну, не полтора, а чуть больше часа за этим боевиком. И вот ты знаешь, то ли я настолько соскучился по чему-то настолько линейному, то ли, в принципе, я соскучился по какому-то блокбастерному кино, что я вечером пятницы, после того, как мы на прошлой неделе записали подкаст, я пошел, включил этот фильм, и я классно прогыгыкал просто как мразь все эти полтора часа. Ничего не осталось в голове, кроме отдельных сцен того, как это было классно, ничего не осталось в голове, кроме той ниндзя с мечом, которая раз за разом выходила на главного героя и каждый раз его убивала, произнося «Мое имя такое-то, такое-то», что его очень потому что он никак ее не мог пройти, то есть он буквально вот как я и ты вот, если бы мы играли в Dark Souls или в Bloodborne, раз за разом пытались пройти один и тот же момент и дико весь из того, что ничего не выходит. Это как я буквально сегодня пытался убить Хартмана. Вот, вот. И тут все это показано именно с точки зрения ну игровой структуры, то есть там даже тебе показывают каждый раз какая-то попытка. Это даже не день, это попытки. Все это стилизовано под видеоигры. Разумеется, тема там тоже восьмибитная, как и в старых ретро. Играх. В какой-то момент игры становятся важной частью сюжета. Ну, короче, это прям неплохой кинчик для пятницы. В компании с друзьями, одному, и в целом, ну, знаешь, просто вот угореть. Хорошо провести время. Кстати, кажется, я недавно
1: видел его жену в фильме Невозможное, где она играла маму Тома Холода. Ты про Наоми Уотс. Да, видимо, про нее, если я ее не путаю. Слушай, этот фильм тебе не напоминает чем-то. Э... Грань будущего? Нет. Дэдпула. Да. Да, да. Потому что кажется, что по тону, потому как это, по крайней мере, в трейлерах выглядит, есть ощущение какой-то дедпуловости очень сильной от всего этого происходящего.
0: Да, это тоже хорошее сравнение, которое, опять же, льстит ему. Дэдпул, по-моему, сделан более. Тонк, что ли, и в Дэдпуле явно было побольше бабла. Тут все же и режиссер, который в свое время снял команду А 2010 года, и который потом писал сценарий для всякого проходного дерьма вроде Death Wish с Брюсом Уиллисом, который вышел в 2017 году. То есть, ну, и Фрэнк Грилла, не то чтобы актер первого эшелона, который опять же снимается, кстати, с Брюсом Уиллисом в таком же Трэше. Но конкретно День курка это гораздо более удачный би бимуви, чем то, в чем снимается Брюс Уиллис, да и тот же Фрэнк Грилла в последние годы. Прям есть за что зацепиться и за что-то его даже можно порекомендовать от души. В целом, на самом деле, выглядит интересно один только вопрос. Насколько
1: близко по величию это подбирается к той самой серии в Зене Королеве Воинов, где она застряла в петле времени?
0: Я, на удивление, не помню этой серии. Тут ты меня подловил.
1: Блин, она была
0: я обещаю не лезть в петлю от того, что я не помню этой серии. Не смотрите день курка, смотрите зену королеву войну». Все, я все сказал. Ну и книжный клуб подкаста не занесли, опять открывает доверие для слушателей подкаста. Нуждите, давай уж просто, давай называть вещи своими именами. Подкаст нуждите? Потому что мы нуждающиеся. Потому что шутки у нас как из нужника Или нужника Как как называется туалет? Короче я в 2021 году добрался наконец-то до книжного цикла «Экспансия», о чем я говорил вам в начале этого подкаста, и остался в полнейшем восторге. Если кто не знает, то начиная я с 2012 года, дуэт писатель под псевдонимом Джеймс А. Кори выпускает книги примерно по одной в год. И один из этих писателей работал личным ассистентом Джорджа Мартина. Но в отличие от Джорджа Мартина, который пишет... Ну, я, я не знаю, сколько он пишет свою последнюю книгу... 9 лет, наверное.
1: Слушай, Джордж Мартин настолько велик, что он может позволить себе писать книгу и дольше.
0: Наверное, наверное. Но эти ребята, во-первых, удивляют продуктивностью, а во-вторых, удивляют качеством своих работ. Насколько мне известно, и насколько я видел по оценкам на Гудриц, следующей книге серии, потому что я вот только на второй, они не сильно уступают в качестве предыдущим. И это большая космическая сага, которая стала своего рода Окей, давай я зайду вот с этой стороны. Любой классный писатель мечтает выпустить книгу или книжный цикл, потому что тогда может будет продать побольше книг, побольше томов, которая станет олицетворением жанра. И по факту станет его лицом, и если кто-то будет потом упоминать этот жанр, непосредственно следующие книги будут сравниваться именно с ними. Например, последние годы в фэнтези это, разумеется, Джордж Мартин и Игра престолов. В урбан фэнтези, в городской фэнтези, это Джим Батчер и Файл Дрездена. И вот теперь в sci очевидно, это Джеймс Аккори и его экспансия. Потому что, ну, это это вот настолько вот великая, это Игра престолов от мира фантастики. Прям настолько охерительно собранная, что я, я просто восхищен. Короче. Я очень люблю писателей, плоттеров. Плоттеры ⁇ это те писатели, которые заранее... Не Гарри, плот... Как плохо сегодня? Прям... Что-то со мной не так... Плоттеры ⁇
1: это те писатели, которые, когда на неиптаемом монстре потерялись, они смогли добраться обратно, по моему до цивилизации. Кстати,
0: Иисус был плоттером. Короче, плоттеры ⁇ это писатели, которые заранее очень четко до деталей планируют сюжет. Не только на одну книгу, но на целый цикл. То, чего не хватило звездным воинам трилогии сиквелов. Эти ребята, очевидно, что-то продумали заранее. Потому что первая книга цикла, она сама сконструирована, иначе даже и не скажешь настолько четко, настолько плотно друг другу, там сюжетные твисты, которые происходят примерно каждые 30-40 страниц, от которых просто хватаешься за голову, такой типа «Ого!» Вот это что было И так всю книгу Книга при этом на 570 страниц То есть вот буквально каждые 30-40 страниц Я слушал аудиоверсию на английском Которая озвучена еще великолепно И, ну, примерно там 30-40 страниц Происходило что-то, что меня просто включало в повествование Поэтому я не мог оторваться Я за 3-4 дня послушал книгу Тут же включил следующую Потому что вот я не мог дождаться продолжения этой херни Давай я тебе расскажу, что там происходит Что там вообще
1: происходит, да Короче,
0: я знаю, что ты, как и я, большой фанат Call of Duty Infinite Warfare есть такое. Потому что это фантастика с ногами на Земле. Ну, в том смысле, что она прям очень приземленная, хотя люди летают в космос. Есть э, Джон Сноу, опять же, из «Игры престолов», который кричит и бегает, что Марс вечен, нож в печень. Тут то же самое. У тебя в какой-то момент земляне упи***ли на Марс, с Марса они упи***ли на местные астероиды, и так вышло, что человечество само по себе разделилось на фракции. Вот у тебя есть земляне, у которых гегемония на производство, я не знаю, животноводство и прочие растения, которые растут только на Земле. Есть Марс, который пытается от них отделиться, потому что мы сами по себе силы, уже кучу веков так живем, и нам неплохо. Сейчас мы еще Марс треформируем, но что-то идет не так. Хотя у Марса при этом новейшие технологии, потому что ну им нужно было начинать все сначала, поэтому, разумеется, технологии пошли им. И есть... Есть отщепенцы. Это люди, которые живут на астероидах. А есть мудовый перевод «астроидяне». То есть вот люди, живущие на ну, а астероидах. Ну как еще назвать?
1: А- астройщики.
0: В оригинале они Белтерс, то есть понятно, что лучше, наверное, никак не перенести, но Белтер ⁇ это ну, человек, который живет вот на этом поясе м- астероидов. И, разумеется, жизнь у них не сладкая, воздух им только искусственно нагоняет туда, ничего не растет, а на тех астероидах, где что-то растет, это дается прям очень-очень большими усилиями, и то выходит некое говно. Некоторые люди на эту жизнь кладут и ничего не добиваются. И как-то выходит так, что и Марс, и Земля в рот е астероиды, им от них только нужны ну, ресурсы, очевидно. И это очень злит людей, которые живут на этих самых астероидах. Разумеется, там поднимается вот то самое восстание, как, опять же, в Call of Duty Infinite Warfare, только там они топили за Марс, а тут Марсом достаточно планета, поэтому тут они топят за независимость астероидов, что хватит выжимать из нас соки, мы тоже люди.
1: Знаешь, почему жители астероидов может получиться?
0: Я боюсь продолжения Потому что они
1: все сильные, так как сидят на астероидах.
0: Смотрю, ты тоже сегодня на чем-то сидишь, как и я, На, на спинке и попке
1: это хорошее объяснение.
0: И тут поднимается сопротивление, которое тоже топит за независимость. И я вам сейчас долго рассказываю этот положняк, который на самом деле очень классно внедряется в книгу. То есть вот за что я не очень люблю современный сайфай или фэнтези, или тур сам Игру Престолов, хотя с ней это как раз все попроще, когда на тебя автор вываливает миллион деталей, миллион имен, миллион понятий, миллион всего, миллион информации, который тебе нужно проанализировать, запомнить. И разумеется, у тебя это не выходит, ты путаешься уже на какой-то странице, но в экспансии каждая деталь мира раскрывается через основной сюжет. То есть у тебя есть какое-то вразумительное количество главных героев, конкретно, например, в первой книге их всего два, и у одного из них есть еще компания второстепенных героев, потому что он капитан корабля и ведет этих людей за собой. И ты не путаешься в мире, потому что тебе очень понятно разжевывают, что происходит. У тебя есть личная история у каждого из главных героев, потому что тут идет поочередное повествование. Одна глава за одного, другая за другого. И ты не вязнешь вот в этой инфе. И, на мой взгляд, это большое искусство создать убедительный мир, который при этом отличался бы от другого sci от того же масс некоторой приземленности. То есть у тебя в первой книге участвуют только люди. Потом, я не знаю, даже не буду вам намекать, вы можете заходить посмотреть и сериал, или почитать книги, как я. На русском они тоже изданы. Не очень понравился русский перевод, поэтому я стал слушать на английском. Возможно, вы английский тоже потянете. Все доступно в Водибл. Личная история звучит так. У тебя есть старый коп, которому поручают расследовать исчезновение одной девушки. И он начинает распутывать эти ниточки, выясняется, что не все так просто. И при этом происходит что-то, что он не в силах осознать. Вот на том астероиде, на котором он живет, при этом, кстати, важный момент, что тут еще показан расизм, потому что жители астероидов, они из-за гравитации... И условия существования, они сами стали длиннющими, как лопаты. Ну, у них просто вот, ну, они огромные, они как слендермены выглядят, потому что вот так у них теперь устроено тело. Этот самый детектив, расследуя пропажу девушки, выясняет, что в какой-то момент на том астероиде, на той станции, которую он патрулирует, стали по какой-то причине исчезать местные преступники. Причем их вроде как не убивают, они просто пропадают, что-то происходит. Потом выясняется, что их защитные костюмы для других полицейских, для подавления всяких э, бунтов, они тоже куда-то пропали. В этот же момент в параллельной линии другой герой, э, который работает на местном корабле, он улетает на челноке с небольшой командой приближенных людей для того, чтобы исследовать загадочный сигнал на каком-то корабле, который подал СОС. И в этот момент, когда он... Достигает этого сигнала, уничтожают тот большой корабль, на котором он работал. И дальше потом эти две, казалось бы, параллельные истории начинают сходиться в одну. Выясняется, что, скорее всего, в уничтожении этого корабля замешан Марс. Один из главных героев записывает обращение по поводу того, что вот, вероятно, это был Марс. Не обвиняя Марс, но начинается крупная война. И почему я так долго рассказываю вам это все? Вам, наверное, может показаться, что я слил вам большую часть сюжета. Нет, это примерно первые страницы, ну, 50-60-70. То есть не очень много. Там дохера событий, но то, как они выстраивают мир, то, как его показывают, главные герои тоже невероятно обаятельные. И то, что у тебя постоянно есть какой-то движ, и что в целом экспансия, она настолько умнее местами, чем другой сайфай. И как-то, я не знаю, точнее бьет в цель хотя пользуются гораздо меньшим количеством инструментов, чем другие sci-fi авторы, которых я читал за последние годы. Вот Точно, ну вот... Звездные войны, вот, например, последние книги, и ну, они в подметке не годятся тому, что описывают в экспансии: я в диком восторге. Я давно не был на таком хайпе от книги, будто бы я, я не знаю, вернулся в мир качественной, классной литературы. Я понимаю, что в этом году выходит девятая финальная книга, которая завершит большой сюжет этого цикла. Девятая. Да, да, девятое. И почему они все длинные, но при этом все ну, насыщенные событиями. Это не высосанная из пальца история, насколько я вот опять же понимаю по отзывам, и в том числе отзывам друзей, которые издают в том числе эти книги на русском. Мне издатель предоставил там первый, по-моему, пять томов на русском несколько лет назад, но я как-то подзабил. Опять же, из-за перевода я отвалился, мне очень понравилось. Но я прям кайфанул. Поэтому если вы ищете, в какую вселенную провалиться что посмотреть или что почитать, то я рекомендую Экспансию, потому что в Вадим Дельстратов, который угорел по сериалу, он говорит о том, что это величайший sci-fi сериал прямо сейчас, что первый сезон может идти тяжеловато, я не знаю, правда это или нет, хотя, опять же, учитывая, что я два раза дропал этот сериал и при этом я втянулся в книгу, наверное, первый сезон действительно будет идти тяжеловато, но начиная со второго, это уже Must Watch, о котором преступно мало говорят именно в России, хотя на Западе все в диком восторге и от книг, и от сериала. Слушай, надо, наверное, посмотреть, раз такие
1: дела, короче. Потому что, кажется, гигантский корабль, х- хайп-корабль проходит мимо, а я и не в курсе.
0: Вот именно. Короче, это прям классный-классный контент. Я думаю, ты слышал, по-моему, довольно пламенному спичью, что я давно да. не был настолько вдохновлен каким-то чтивом, и тут ну, я, я не могу подобрать слов, чтобы порекомендовать вам сильнее эти книги. Этот сериал, ну, окей, я поверю Вадиму, потому что обычно он не советует говна. Хотя... Окей, это спорное утверждение. <смех> ну ладно. А, ты что думаешь? Я думаю, что я, наверное, приценю сериал,
1: потому что у меня скоро заканчивается Сноу Пирсер, и мне нужна какая-то глобальная еб*а, за которую я буду увлеченно наблюдать на протяжении множества серий, чтобы там что-то происходило, так что да. Кстати, я не делал обзор на второй сезон Сноу Пирсера, но он, короче, пи***. Я не буду рассказывать, в чем там прикол, но вот воспользовался, короче, <смех> тем, что мне дали слово. <смех> Поэтому я, наверное, посмотрю сериал. Скорее всего, да. На книге я прям не то что бы сильно готов очень много слушать или читать по сайфаю. А если вы хотите еще наших ламповых, милых, трогательных историй про книги, то послушайте, пожалуйста, тизер нашего подкаста «Вспоминашки» второй части, посвященной книгам нашего детства.
0: Привет, друзья! Наливайте чаю или пиво, или что сделает вас счастливее. Это 22-й выпуск самого настоличного подкаста Рунета «Вспоминашки». Самого лампового. Это очень важно. Окей, окей. У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, а также мой бородатый коллега с великолепной памятью Паша Пивоваров.
1: И этот выпуск особенно ламповый, потому что ладно, когда мы обсуждаем старые видеоигры, старое кино. Но книги, они же бумажные. У них есть вот этот вот запах книжный. Все книгофилы такие а книгами пахнет. Потому что мы копаемся в самых потаенных и самых ламповых уголках разума — это книги. То, на чем мы росли, когда мы еще не играли в видеоигры, не слушали современную музыку, и ТикТок с Клабхаусом не было, прикиньте, дети и такие времена бывали.
0: Вот ты сейчас романтизировал, что вот запах книги. Ты знаешь, я очень долго сам был сторонником бумажных книг, но вот сейчас я пытался найти свои собственные книги, которые я писал, будучи пиздецом. Да, в этом выпуске будет и такой контент. Мы обгложим мне кости <свят> моего таланта, с позволения сказать. Тебе лучше не знаешь, что я пытался писать, когда я был пиздецом. Я могу коротко рассказать. Я, я сначала прогоню свою тему, потому что ты меня сбиваешь. В смысле? Я говорил о том, что вот сейчас я искал эти записи своей книжки, открыл шкаф, в котором лежали эти книги моего детства, 2003 года покупки, и оттуда таким смрадом просто мертвецким пахнуло. <свят> я пахнут. Причем это не только на В одной полке я зашел в одну, в меня влетело облако в виде черепа, открыл вторую, (сؤال) случилось то же самое, поэтому... Возможно, в моменте вам кажется, что бумажные книги это классно, но вот лет через 15 я на вас посмотрю, или хотя бы когда вам нужно будет переезжать или что-то разбирать, вот вот тогда и поговорим, Паш. Что ты писал в детстве? Короче, это был мой третий класс. Я вдохновлен
1: на историю о том, что сын маминой подруги написал роман, но он был лет на 10, меня старше, надо сказать. А я такой, блин, я же тоже могу написать книгу. Я помню, я написал, ну, главы полторы, наверное, было. Там, короче, танки нападают на город, и типа там война идет. Я помню, я очень детально описывался как выглядели танки, они были какие-то супер футуристичные, там были какие-то и двубашные танки, и супер огромные. Я, в общем, ну, в основном я написал то, как танки выглядят и как, как они нападают. И дальше я ничего не придумал, и дроп Норм- э- Этого
0: хватило для питча Netflix, уже могло бы быть снято аниме. Этого хватило бы,
1: чтобы одна белорусская студия сделала игру, которая прославилась на весь мир. Вот насколько это в Я хватило.
0: написал, наверное, книг. 15 в общей сложности. Вот сейчас мы будем обсуждать одну из книг далее в подкасте. В ней 143 страницы. Обалдеть. Нет, ты был упорнее. Я минуя. настолько заморачивался, что я рисовал обложки, писал выходные данные, то есть вплоть до перерисовывания штрих-кода а, на форзации вот это все, и писал реально большие книги. Большие книги. Блин, очень
1: упорным был. Я просто очень быстро понял, что я бездарь и, и тропнул эту идею. Это было достичь. Я уже в 9 лет был сообразитель.
0: Ты знаешь, для меня вот это Мысль доходит вот только сейчас, когда я пытаюсь понять, кто я, достойный ли я спикер, я не знаю, ведущий подкасты не занесли, состоявшийся я журналист, вот только сейчас до меня доходит, что я бездарь, и, возможно, нужно было не печатными буквами заполнять бесконечные тетрадки, которые я складывал в книге, а, я не знаю, учиться программированию. Что я, в общем-то, тоже делал, потому что я писал на Java 2 игры «Принц сиклаба Там у
1: тебя хотя бы была аудитория, там хотя бы
0: был, наверное, какой-то относительно книг успех. Был, 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 действительно. Я многие свои книги отдавал тех, что были по успешнее аудитории одноклассникам, они ходили по рукам, их передавали даже в параллельные классы, или в классы, ну, в смысле, уровнем повыше, уровнем пониже. И, к сожалению, я не нашел свою самую главную книгу. Мой роман, из-за которого я буквально на пару месяцев, на месяц, возможно, стал действительно популярным, это пародия на Гарри Поттера, где... Были великолепные шутки про то, что волшебники в моей вселенной мешали два разных алкогольных напитка и придумывали ему какое-то смешанное усредненное название. Это был томатный сок и пиво. Кстати, чувак, ты близок? Я такой, типа, вот, они мешали джин и тоник, и получался джоник. А когда они решили смешать виски и пиво, они решили не называть это потому что получились бы писки, это была шутка. Я ее даже, смотри, там был сетап и панчлайн. Обман ожиданий. Я не писал, что получились писки. Читатель должен был сам увидеть паттерн в предыдущих названиях и сам у себя в голове дошутить. Я работал на умную аудиторию. А если бы они мешали коньяк и виски, получились бы коски. Возможно, ты бы меня боготворил вот в том шестом классе, седьмом классе, когда все это писал. Там был. Возможно, я бы стал соавтором. Да, да, скорее всего соавтором. Тогда еще по Экпортам передавали вот эти типа новые мультфильмы ну, про Чебурашку и Гену. Была такая тема. Или картинки, когда Чебурашка, у него облезла половина лица, и он стал терминатором, и подпись Чебуратор. Я ввел Чебуратора в свою вселенную, потому что подумал, ха, никто не скажет мне, что я мудак, и не попытается меня засудить, ведь я же пи*** не персонажей компании Nintendo. И там действительно была сцена с Чебуратором, потому что у меня Чебуратор был вместо кошки... Филча из «Гарри Поттера». Uh, у меня был этот чебуратор, который вот ходил, mm-hmm. патрулировал... Я не помню, как называлась эта школа, вот. Но в какой-то момент э- какой-то злобный вол- волшебник по имени кроль де Морт, потому что он был кроликом. Ну, вы поняли. Oh. Волан-де-Морт, Кроль-де-Морт. Ну, да, О- типа он кроль, скинул да. чебуратора вниз по винтовой лестнице, Ему стало Ах, плохо конечно. во время падения. И он. Я, я помню, как я описывал это говно, как я, я, я писал и хохотал такой. А, это это будет уморительно. Блять. Что он во время падения его стошнил, ему стало плохо. И он падал по этой винтовой деятельности, и его блевотина закручивалась в такой водоворот. Такой. Я такой. А, 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 вот это остроумно, даже лучше, чем писки. Это звучит гениально, конечно. Да, 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 да. В каком издательстве ты издавался? Иванов Пресс. Я придумал свое издательство, которое опубликовал книги, комиксы, всякое дерьмо, всякое журналы. Журналы с вресками рекламы, потому что я вырезал из настоящих журналов рекламу мобильных игр, картинок, когда помните, все покупали картинки монохромные, какие-то, с типа Эджи, подписями, вроде нас рать, типа, а, нас много, но читается как насрать. 100 рублей. Вот, да-да-да, вот, вот такой хернёй я маялся, но вообще-то мы вспоминаем книги, и по плану, первым планом у нас совсем другой пункт идет. Поригатор Андрея Живолевского и Игоря Мытько. Ты слышал вообще что-нибудь про поригатора? Потому что, я так понимаю, ты в курсе про Таню Гроттер. Ты
1: упоминал его 10 раз. А
0: поригатора, не путаешь ли ты? Звучит как какое-то приспособление,
1: знаешь, чтобы, чтобы зубы чистить. Этого, Это оно, да? Я я,
0: я, я, Это была отсылка к иригатору. Угу. Так, погоди, ирригатор — это штука, которая рошает поля, причем тут зубы? А, это штука, которая рошает поля. Аригатор это благодарность по-японски. Что ты тут пытаешься мне?
1: Короче, Я так понял, это, это были лучшие друзья поригатора?
0: Нет, лучшие друзья поригатора были Мердиона Пейджер и Ай. Ay... А я если я я серьезно, я не подглядываю, я... я в общем-то, ничего не напоминает, этой ничего своей головы. не головы. Вот совершенно. Вот эта информация, да. она до сих пор зарыта у меня в башке, я не знаю зачем, мне 27 лет скоро... Я не знаю зачем, но это как-то меня, наверное, внутренне обогащает. Короче, чувак. В общем, это как мама, давай купим Гарри Поттера. У нас есть Гарри Поттер дома. Гарри Поттер дома. Поригате. Я должен сказать, что я был, как и мои одноклассники, которые были в восторге от моей пародии на Гарри Поттера, в том числе они были в восторге от Поригатора, который, конечно же, ну, тоже пародия на Гарри Поттера, но она, кстати, реально выделялась на фоне других пародий на Гарри Поттера. Потому что, если вы помните книжные магазины того времени, вы заходили в этот лабиринт, я не знаю. Я лично ходил в книжную лавку «Василиса» в Обнинске, и там отдельный стенд, даже не полка, отдельный стенд был выделен под пародией на Гарри Поттера, которые соседствовали с вольными продолжениями «Властелина колец», и все это стояло рядом с романами про ментов или воров в законе, вот это все.
1: Потому что романы про ментов и, и воров в законе стояли везде в этом магазине, куда-то, не в, в любой в России,
0: В России в то время было только три стула, и я выбрал два из этих стульев и как-то не заинтересовался воровской А микрофонов все еще Максим Иванов, а также мой бородатый коллега Паша Пивоваров. В общем, это был 170-й выпуск подкаста «Не занесли», наконец-то доползли до этой даты, скоро уже 200-й. Чуть-чуть осталось. Ничего не меняется в этом подкасте, и слава богу, слава богу.
1: Короче, смотрите Книда, читайте экспансию и берегите себя.
0: Хотя бы на эти коротенькие 7 дней. Пока!